0: 네 안녕하세요 시청자 여러분 슬기로운 인잡생활의 정혜석입니다. 이번 시간에는 여러분들과 콘텐츠로 창업하라 라는 책의 내용을 이야기하려고 합니다. 이 책은 조 플리지라는 분이 쓰셨고요. 콘텐츠로 굉장히 유명한 분이어서 제가 이 플랫폼을 통해서 여러분들께 정말 소개시켜 켜드리고 싶었던 인물이거든요. 이분은 서양에서 콘텐츠 마케팅이라는 개념을 처음으로 도입을 해서 이 분야에 있어서 굉장히 선도하는 분이라고 보실 수가 있을 것 같아요. 이분의 저서는 에픽 콘텐츠 마케팅 그리고 오늘 이야기할 콘텐츠로 창업하라가 대표적인데 지금 이 콘텐츠로 창업하라는 라 책은 절판이 되고 개정판이 나왔어요. 그래서 그 개정판도 제가 설명란에다가 같이 추가를 할 건데 이 친구들을 같이 읽으면서 아 내가 어떤 방식으로 콘텐츠 마케팅을 해야 되겠구나 그리고 어떤 방식으로 사람들에게 도움을 주는 콘텐츠를 만들까 라는 부분을 꼭 고민할 수 있었으면 좋겠습니다 그러면 이 책의 내용을 하나 둘 읽어 드리면서 우리가 콘텐츠를 어떻게 활용해야 되는지를 하나 둘 알아볼 수 있도록 하겠습니다 그럼 바로 시작할게요 일단 이 책에서 가장 먼저 이야기하고 있는 내용은 우리가 제일 쉽게 접근할 수 있는 플랫폼이 무엇인지에 대한 질문입니다. 서문을 보면요. 이렇게 적혀 있는데 많은 스타트업 기업이 오디언스 먼저 접근법 구체적으로 말하자면 블로그를 통해 성장했다. 그러나 업계 전반적으로는 이를 알아차리지 못하는 분위기였다라는 내용이 있는데 사실은 이 친구는 어떤 걸 뜻하는 거냐면 저희가 가장 쉽게 접할 수 있는 플랫폼이 블로그라는 겁니다. 제가 여러 차례 팟캐스트나 유튜브 영상을 통해서 말씀드렸는데요. 블로그라는 콘텐츠는 우리가 가장 쉽게 시작할 수 있습니다. 제가 여러가지 의 장비를 활용해서 유튜브 팟캐스트 그리고 기타 필요한 여러가지의 플랫폼들을 진행을 하고 있는데 사실은 초보자가 하기에는 영상과 오디오는 진입장벽이 높아요. 아무리 오디오가 조금 편한 플랫폼이라고 하더라도 기본적으로는 촬영장비 그리고 녹음장비들이 있어야 되는데 블로그는 지금 여기 있는 이 핸드폰 하나만 가지고도 충분하게 할수 있다는 게 가장 큰 장점이에요. 그리고 요즘에는 핸드폰의 퀄리티가 많이 올라가면서 음성으로 받아쓰기 같은 기능들도 제공이 되다 보니까 예전에 비해서 정말 글쓰기가 편해진 건 사실입니다. 조금 더 욕심을 부리면 이 스마트폰을 활용을 해서 영상도 찍고 유튜브도 하는 것까지 사실은 저는 개인적으로 원하고 있는데 어, 그렇게까지 처음부터 강력하게 압박을 주는 거는 사실은 콘텐츠를 만드는 사람 입장에서는 어 이거 너무 무서워요 저는 이거 하고 싶지 않아요 가될 거기 때문에 거기까지는 말씀드리지 않더라도 기본적으로 저희가 이 블로그라는 플랫폼을 통해서 크게 성장했다는 거는 의심할 수 없는 사실입니다 그래서 가장 먼저 우리가 이 블로그라는 친구를 어떻게 활용해야 될까 라는 부분에 대해서는 한번 고민을 해볼 필요는 있다는 점을 먼저 말씀을 드리고 싶었던 거예요 그다음으로 우리가 이야기하고 싶은 내용은 뭐냐면 여러분이 자신이 반드시 작가가 될 필요는 없다. 그러나 콘텐츠를 유통하는 미디어 회사, 즉 미디어 제작자처럼 생각하는 태도는 반드시 가져야 한다라는 내용이 있는데요. 저희가 상품을 팔건, 콘텐츠를 팔건 어떤 거를 판매하던 간에 우리는 궁극적으로 나 자신을 알릴 수 있는 미디어 플랫폼 하나를 소유하고 있어야 된다는 건데요. 그게 블로그일 수도 있고요. 그게 유튜브일 수도 있고 그게 팟캐스트일 수도 있습니다. 팀 페리스라는 분은 팟캐스트였고요. 그리고 우리가 흔히들 정말 잘 알고 있는 게리베이너척이라는 인터넷 그루는 그게 와인 라이브러리라는 유튜브였습니다. 그 다음에 뭐 책으로도 하고 블로그로도 하고 그렇게 됐고요. 그리고 슈퍼팬이라는 책을 쓴팻플린이라는 분은 블로그가 메인 베이스 캠프였습니다. 그래서 우리가 기본적으로 작 가될 필요는 없다라는 거지만 그럼에도 불구하고 우리를 알릴 수 있는 플랫폼은 필요하다는 건데 이게 약간 아이러니 한 거긴 한데요. 내가 나를 알리기 위한 플랫폼을 만들려면 다시 원점으로 돌아가서 글쓰기 능력이 필요하긴 해요. 왜냐하면 모든 콘텐츠를 만들 때 필요한 능력이 바로 글쓰기 능력이기 때문입니다. 제가 지금 이렇게 음성 콘텐츠 그리고 영상 콘텐츠를 동시에 제작을 하고 있는데 이걸 제작할 때 기본적으로는 개요를 짤거 근데 그 개요를 짜는데 가장 쉽게 우리가 사용할 수 있는 개요 만드는 방식이 글쓰기기 때문에 우리가 봤을 때는 이러한 글쓰기가 작가가 될 정도로 그렇게 크게 중요하지는 않다고 하더라도 콘텐츠를 작성하는 법, 콘텐츠의 계율을 설계하고 그 계율에 맞춰서 콘텐츠를 생산하는 법 정도는 알아둬야 되고 여기에 필요한 기초적인 글쓰기 정도는 알아둬야 된다는 내용을 또 추가로 말씀을 드리고 싶었어요. 작가가 될 필요는 없어요. 우리가 이걸 가지고 꼭 글쓰기를 해서 책을 출간을 해서 작가가 될 필요는 없지만 중요한 건 우리가 이렇게 콘텐츠를 만들어낼 수 있는 능력 정도는 갖추 해야 된다는 거고 그 능력을 위해서 필요한 기초적인 지식이 글쓰기라는 겁니다. 그러니까 작가가 되기 위한 지식이 아니라 내가 콘텐츠를 만들기 위한 수준의 글쓰기 능력은 갖추고 있어야 된다는 거를 이 부분을 통해서 제가 말씀을 드리고 싶었어요. 콘텐츠의 기본은 글쓰기라는 확고한 믿음이 저한테는 있거든요. 그게 그럴 수밖에 없는 게요. 제가 여태까지 정말 수많은 유튜브 콘텐츠와 수많은 팟캐스트 콘텐츠와 벌써 20개가 넘었더라고요. 그리고 정말 많은 블로그 콘텐츠 거의 한 1500개, 2000개 가까이 되는 콘텐츠를 만들었는데 기본적으로는 이 모든 콘텐츠는 글을 기반으로 하는 상태에서 쉽게 쉽게 만들어질 수가 있습니다. 그 글쓰기를 가지고 읽으면 영상이나 팟캐스트가 되는 거죠. 이 부분이 되게 중요해요. 그래서 콘텐츠를 만들기 위한 기본 베이스 캠프는 글쓰기가 되어야 되고 그리고 거기에다가 글쓰기라는 게 우리가 돈을 투자하지 않아도 할수 있는 가장 쉬운 플랫폼 형태이기 때문에 장기적으로 봤을 때는 우리가 이 부분을 주목해야 될 필요가 있지 않나라는 생각을 할 수가 있는 거예요. 그리고 이거는 조지 버나드 효라는 분이 썼던 내용인데 한번 읽어드리면 합리적인 사람은 자기를 세상에 맞추지만 비합리적인 사람을 세상을 자기에게 맞추려는 고집을 꺾지 않는다 그러므로 모든 진보는 비합리적인 사람의 손에 달려있다 라는 건데 마지막 문장은 사실은 별로 전 중요하지 않다고 생각했고요 합리적인 사람은 자기를 세상에 맞춘다는 말에 굉장히 좀 주목했거든요 그 이유는 뭐 때문에 그런 거냐면 합리적인 사람이 세상 에 나를 맞추는다는 것은 많은 사람들의 이야기를 들을 줄 알고 조율할 줄 알고 그렇게 그 조율한 부분 내에서 내가 무엇을 이 세상에 기여할 수 있는지를 생각한다는 건데 세상이 나에게 맞추기를 원하는 사람들은 딱. 이 사람들을 표현하는 두 개의 단어가 있는 것 같아요. 두 글자의 단어인데 어, 꼰대입니다. 다른 사람이 무조건 나에게 맞춰주길 바라고 내가 아무것도 안 하면 사실은 그거는 배려 자체가 없는 거잖아요. 콘텐츠를 만들 때도 굉장히 중요한 게요. 내가 잘났다, 내가 최고다, 내가 짱이다 이렇게 이야기하는 거는 사실은 정말 중요하지 않아요. 왜냐하면 어, 짱인 사람들이 세상에 이미 너무 많아요. 특히 이게 인터넷이 확산되고 유튜브 콘텐츠나 블로그 콘텐츠가 확산이 되면서 잘 잘난 사람들은 정말정말 정말 모래할 만큼 많아요. 그런데 거기서 중요한 건 뭐냐면 나에게 얼마만큼 맞춤형의 콘텐츠를 너가 제공해줄 수 있느냐인 거예요. 그래서 우리가 봤을 때 정말 전문가가 아니어도 돼요. 내가 전달하는 콘텐츠를 접하는 사람이 어이 사람 나보다 전문가라서 그리고 이 사람이 친절하게 얘기해줘서 이 사람한테 배우고 싶어라는 마음이 들게 하면 그거는 바로 그 사람이 전문가가 되는 거죠. 그러니까 온라인상에서 요즘에 콘텐츠를 판매하고 사업을 구상할 때는 어떤 컨셉으로 많이 나가냐면 초보가 왕초보를 가르친다의 컨셉이에요. 그래서 이 컨셉으로 뜬게 시원스쿨이고 그리고 이 컨셉으로 튼게야나두죠 제가 이거를 굉장히 많은 온라인 모임에서 이야기를 하고 있는데 초보 단계에 있는 사람들의 수요가 제일 많아요. 고급 과정을 만들기 어렵지만 그만큼 수요가 적고 어려운데 또 이게 또 고생이 많이 들어가는 이런 품이다 보니까 기왕이면 적은 노력을 들여서 많은 사람이 내 콘텐츠를 접할 수 있도록 해주면 좋잖아요. 그런 의미에서 우리가 정말 많은 사람들에게 어필할 수 있는 콘텐츠를 만들려면 내가 세상에 맞춰야죠. 사람들이 나에게 맞추기를 바라는 거는 굉장히 이기적인 거고 이렇게 콘텐츠를 만들고 제품을 만들면 그 제품은 안 팔립니다. 다음 문장을 좀 읽어 드릴게요. 상품이 준비되지 않은 상황에서 나는 오디언스를 모으는데 온 관심을 집중했다. 몇주 뒤에 블로그를 만들어 운영하기 시작했다. 일주일에 세 번에서 다섯 번 나는 대기업 마케터 대상의 유용한 정보를 담은 뉴스레터를 만들어 배포했다. 이들은 내가 만들 신상품의 구매자로까지 이어졌으면 하는 오디언스였다. 몇달 뒤에 많지는 않지만 충성도 높은 추종자들이 생기기 시작했다. 이 내용이 요 콘텐츠 마케팅의 핵심을 나타내는 말이라고 생각합니다. 일단 상품이 준비되지 않았지만 내가 판매하고자 하는 상품과 관련된 혹은 그쪽 분야에 궁금증이 있는 사람들을 모으는 게 먼저예요. 제가 이 플랫폼에서 리뷰하진 않았지만 신태순 저자님의 책 중에 나는 자본 없이 팔고 창업한다 라는 게 있거든요. 거기에서도 어떤 이야기를 하냐면 제품을 팔기 전에 뭔저 고객의 의향을 확인하라라는 프리세일즈 레벨을 굉장히 중요하게 생각을 해요. 이 프리세일즈라 하면 내가 판매하고 싶은 상품을 일단 홍보 도안만 만들어서 사람들에게 보여주고 수요가 많으면 그걸 진행하고 콘텐츠를 만들라는 얘기거든요. 제가 요 최근에 독서 모임을 진행을 하는데 독서 모임 할때이 콘텐츠로 하고 싶어요라고 하고 슈퍼팬이라는 책을 올렸는데 꽤 많은 분이 지원을 해주셨어요 어, 10명까지는 아니지만 그래도 저, 어, 제가 봤을 때는 뭐 저는 한명두명 명 신청할 줄 알았는데 첫 모임 치고는 정말 많은 분들이 신청을 해주셨거든요 그러면 은그 프로그램은 고 하는 거예요 가는 거죠 음, 이런 방식으로 사람들의 니즈를 모아서 만약에 어, 특정인원 미만이면 은 그거는 바로 대학교의 기준으로 따지면 폐강을 시켜버리면 돼요 그 다음에 다른 사람들이 원할 법한 다른 소재를 찾아서 판매 사이트에 올리고 홍보를 하는 게 오히려 더 중요할 수 있다는 겁니다. 그래서 이런 과정에서 굉장히 중요한 게 콘텐츠를 꾸준히 만들어야 되고 판매할 수 있는 세팅을 계속해서 해 나가야지만 우리가 좀더 편하게 콘텐츠를 만들 수 있고 상품을 만들 수 있다는 거예요. 우리가요 되게 맥 빠지는 게 뭐냐면 정말 열심히 내가 생각을 해가지고 콘텐츠를 만들었는데 그게 나중에 알고 봤더니 어, 저는 별로 중요하지 않은 것 같은데요 하고서 아무에게도 선택을 받지 않는 상황이 되면은 그건 굉장히 슬픈 일이 될 거잖아요. 우리에게 이런 일이 생기면 안 된다는 거죠. 이게 슬픈 일인데 의외로 이런 방식으로 업무를 진행하는 분들이 되게 많아요. 특히 대기업 같은 경우에 시장 조사를 한다고 시장 조사를 어 굉장히 그 유명한 기관에다가 돈을 주고 이래를 하고 피드백을 받고 했는데 실제로 시장에 나와봤더니 그게 오히려 고객들이 많이 원하지 않았던 거라는 거죠. 이런 상황 의외로 많이 생겨서 이 콘텐츠를 접하시는 분들은 아무래도 대부분 1인 기업을 하시는 분이거나 프리랜서인 경우가 많을 텐데 그 경우에는 오히려 자유롭게 상품 기획안을 올려서 사람들의 동의를 구하고 의견을 물어보는 게 되게 중요한 것 같아요. 그래야지 내 에너지가 최대한 덜 쓰입니다. 이 부분을 말씀을 또 드릴게요. 이 내용과 관련해서 유사한 문구가 하나가 더 있어서 좀 읽어드리면 다시 말하자면 이렇다. 나는 오늘날 사업을 시작한 는 절대적인 최상의 방법은 상품을 내놓는 것이 아니라 오디언스를 끌어들이고 늘릴 시스템을 만드는 것이라고 생각한다. 일단 여러분을 좋아하고 여러분이 보내는 정보를 좋아하는 충성도 높은 오디언스가 확보되면 원하는 것은 무엇이든 오디언스에게 판매할 수 있을 것이다. 이런 모델을 나는 콘텐츠 창업이라고 부른다. 콘텐츠 창업을 영어로 콘텐츠 인코퍼레이티드라고 쓰셨어요. 이 말은 콘텐츠를 통해서 사람들을 모으고 그 콘텐츠를 좋아하는 사람들이 원할 법한 상품을 물어서 만들어 보는 거예요. 제가 최근에 페플린의 슈퍼팬이라는 책을 굉장히 열심히 보고 있는데 이 책에서 이야기하는 게 뭐냐면 팬들을 참여시키라는 얘기를 되게 많이 하거든요. 그러니까 콘텐츠를 만들 때 팬들에게 물어봐서 어떤 게좀 도움이 될것 같은 라고 설문조사를 하거나 만약에 이메일 구독을 한다면 이메일로 물어보거나 해서 그런 주제들을 모으고 그분들이 원할 법한 주제들을 계속 이렇게 뭐 유튜브 영상이 됐건 아니면 은뭐 블로그 콘텐츠가 됐건 계속 만들어주는 거예요. 이렇게 콘텐츠를 만들다 보면 은그 사람들이 원하는 것들이 누적이 되고 어 이게 선순환이 되면서 계속 유사한 부분에 궁금증이 있는 사람들이 계속 유입이 될 거잖아요. 그래서 이런 경우에는 사실은 하루 방문자가 만 명, 2만 명 되는 게 중요한 게 아니라요. 하루에 100명이 들어오더라도 그 사람이 정말 내찐 구독자이냐 그리고 이 사람들이 나를 얼마만큼 좋아하고 얼마만큼 콘텐츠를 어, 애착을 갖고 이렇게 읽어줄 것이냐가 더 중요한 거예요 이런 부분들을 직접 상품을 판매할 때 경험을 해본 사람이라면 정말 어마어마한 방문자 수에는 그렇게 목매지 않아도 되는 수준이 되거든요 이거는 사실은 블로그로 수익화를 하는 방식 중에 크게 두 가지 중에 두 번째거든요. 첫 번째는 다른 사람이 판매하는 제품을 이렇게 약간 홍보해주고 그 사람들이 판매를 잘될수 있도록 사람들을 그쪽으로 밀어넣어 주는 방식이 첫 번째 방식이라서 이거는 정말 높은 일 방문자가 필요한 방식인데 두 번째는 내 제품을 좋아하고 내 콘텐츠를 좋아하는 사람을 모아서 그 사람들이 궁극적으로는 내 제품을 살수 있도록 해주는 정말 찐 콘텐츠들을 제공하는 방식이 있는데 조 플리즈라는 분은 이러한 방식의 콘텐츠 마케팅에 굉장히 관심이 많은 것 같고 실제로 이 분야의 전문가입니다. 그러면 이러한 콘텐츠 마케팅을 어떻게 하는 게 좋냐? 책에는 이렇게 나와 있어요. 간단하게 말해서 창업가는 비즈니스 모델을 구축할 토대가 될 콘텐츠 분야를 찾아내야 한다. 그러려면 지속적으로 오디언스를 끌어들일 자신만의 스위트 스폿을 파악해야 한다. 스위트 스폿은 창업가나 기업이 능숙하게 해낼 수 있는 지식이나 기술과 창업가나 기업이 자신 또는 사회 전체에 매우 가치가 있다고 느끼는 열정 분야가 교차하는 지점이다라는 건데요. 이 스위트 스폿을 우리가 잘 이해를 해야 된다고 생각을 해요. 예를 들어서 저 같은 경우에는요. 블로그로 돈을 버는 법을 많이 이야기하고 있잖아요. 그런데 온라인상에서 블로그와 글쓰기로 돈 버는 법을 이야기하는 분이 굉장히 많다는 거죠. 그러면 이 상태에서 내가 다른 사람의 눈에 더잘 뛰려면 당연히 경쟁력이 있어야 되잖아요. 그러면 이 경쟁력을 어떻게 찾을 것인가 라는 건데 그 부분을 이야기하는 게 바로 이 스위트 스폿이라는 거죠. 어, 스위트 스폿은 내가 계속해서 해낼 수 있는 부분 저 같은 경우에는 글쓰기, 책쓰기 그리고 온라인상에서 콘텐츠로 돈 벌기와 관련된 내용을 계속 이야기를 하고 있는데 이러한 지식과 기술이 있고 그리고 이 부분은 제가 책을 읽고 콘텐츠를 만드는 거 그리고 공부하는 걸 굉장히 좋아한단 말이죠. 여기에 추가적으로 다른 사람들에게 없는 플러스되는 요소를 하나를 추가를 해주면 어, 이런 부분들이 내 강점이 될수 있다는 거죠. 저는 편하게 이야기하는 걸 좋아하고 그러다 보니까 사람들이 정말 제대로 들을 수 있는 음성 콘텐츠에 좀 많이 노력을 하는데 사실은 이거 하나가 경쟁력이 된다고 저는 생각하지 않고요. 제가 이렇게 읽어드리면서 경험을 섞는 거 이거는 는 저만의 고유한 콘텐츠가 될수 있잖아요. 그래서 최대한 도움이 되는 콘텐츠를 만들기 위해서 고민한 내용들을 영상으로 촬영하고 그 영상들을 사람들에게 공유하는 그런 일련의 과정들을 계속 반복을 하고 있는 거예요. 그래서 이 스위트 스폿이라는 건 다시 한번 말씀드리면 창업가나 기업이 능숙하게 해낼 수 있는 지식, 기술 같은 것들이고 그리고 이러한 기술들이 창업가나 기업이 자신이나 사회에 가치가 있다고 느낄 수 있는 친구들이어야 되고 그리고 이거를 내가 열정적으로 할수 있는 부분이어야 돼요 거기에다가 추가로 하나를 더 보태면은 어, 내가 정말 다른 사람들하고 대비했을 때 조금 더 차별성이 있는 그런 경험을 제공해 줄수 있느냐도 공유를 해 보셔야 됩니다 만약에 그게 없다고 하면 책을 이용해서 공부하는 과정을 계속 이렇게 보여주고 성장하는 과정을 보여주는 것만으로도 충분히 다른 사람들에게 스위트 스포스로 어필을 할 수가 있어요. 이 내용은 제가 정말 많이 강조를 드렸습니다. 그런데 이 블로그 포스트를 만들 때 굉장히 우리가 고려를 하고 좀 조심해야 되는 부분이 있는데 이게 이거를 못해가지고 수익화를 하기가 되게 어렵다고 하시는 분들이 있는데 한 문장으로 굉장히 짧게 읽어드릴게요 뭐냐면 블로그 포스트는 미니 스커트 같은 거야 핵심 부위를 가릴 만큼은 길어야 하지만 흥미를 끌 만큼은 짧아야 하지. 그래서 이 부분이 개인적으로는 그 사람이 가지고 있는 전문 지식이 얼마나 되느냐에 따라서 결정이 된다고 생각을 해요. 만약에 누군가가 정말 미니스커트처럼 요만큼 코딱지만큼만 딱 보여줬는데 소비자가 딱 봤을 때 얘는 뭐야? 뭐 지식 아무것도 안내놓고 그냥 본인 유료 광이 들으라는 거네? 가 돼버리면 그 사람의 미니스커트는 좀 죄송하지만 망한 거예요. 그런데 어 누군가가 지식이 정말 깊어서 이 정도는 내가 봤을 때는 그냥 뭐 인터넷 검색하면 다 나오는 건데 내가 그냥 조금만 정리하고 내 의견만 얘기해서 줄게라고 정말 편하게 얘기를 했는데 누군가가 그거를 딱 듣더니 와 이거는 이 사람은 정말 무료로 공개했는데도 퀄리티가 너무 좋아. 계속 이렇게 이 사람을 구독해서 소식을 접해봐야지가 돼버리면 그 사람은 아무것도 하지 않고 그냥 일반적인 지식만 갖고 이야기를 했지만 그걸 통해서 소비자를 끌어모을 수가 있는 거거든요. 그래서 우리가 특정 분야의 전문 지식일 어, 때이 무료로 공개하는 지식의 범위가 어느 정도가 될 것인지에 대한 거는 고민을 해볼 필요가 있는데요. 이거를 현명하게 하는 법이 하나가 있습니다. 뭐냐면 무료로 공개하는 것에는 what? 그러니까 무엇을 했는지를 이야기를 하고 유료 콘텐츠에는 하우를 이야기하는 거예요. 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 블로그로 돈을 버는 방법은 체험단이 있고 기자단이 있고 있고, 그리고 원고투고가 있고 책 출간이 있고 전자책 PDF 출간이 있고 콘텐츠를 만들면 돼요 라고 무료에서 이야기를 한다면 유료에서는 자 그러면 체험단은 여기 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 들어가서 신청을 하시고 신청할 때의 요령은 이거고 그리고 사진은 이렇게 찍어야 되고 그리고 콘텐츠를 공유할 때 이런 요소들을 고려하시면 돼요 라고 정말 디테일한 하우를 공유를 해주는 거예요. 이거는 그 어플라이라는 업체의 대표이신 유연실 님께서 알려주신 거거든요. 어, 그래서 저도 이 기준을 잘 지키면서 콘텐츠를 공유를 하고 있습니다. 그런데 정말 똘똘하신 분들은 완만 이야기해 줘도 알아서 잘 하시는 분들도 많아요. 그래서 어, 예를 들어서 뭐 전자책 출간은 부크크라는 곳에서 이 퍼파일 만들어서 하시면 돼요 라고 제가 이렇게 한마디만 해도 어 그래요? 그러면 은 제가 한번 해볼게요 하더니 척척척척척 해서 책을 출간해가지고 작가님 덕분에 책을 출간할 수 있었습니다 라고 하시는 분들도 있어요. 예를 들면 제가 어떤 사례를 좀 겪었냐면 은 유튜브에다가 작가 되는 법이라는 주제로 플레이리스트를 만들고 거기에 책 출간에 필요한 웬만한 정보들을 다 넣어놨거든요. 그런데 정말 디테일한 하우는 없었어요. 그런데 어느 날 제가 이메일이 와가지고 확인을 해봤더니 어떤 분이 그당시는 작가의 글쓰기라는 유튜브였으니까 작가의 글쓰기 유튜브 구독자 땡땡땡입니다. 작가님께서 주신 지식을 활용해서 열심히 유튜브 영상을 살펴보고 노력한 결과 책을 출간했습니다. 그 책을 작가님께 보내드리고 싶습니다. 너무 감사하는 마음이 커서 앞으로도 작가님 콘텐츠를 계속 볼것 같습니다 라는 메일이 실제로 왔어요. 그래서 그분이 감사하게도 제가 주소를 불러드렸더니 제 집으로 작가님의 출판 도서를 이렇게 서명까지 해가지고 보내주셨거든요. 너무너무 감사한 일이잖아요. 그래서 왓을 알려줬는데 그분은 알아서 그냥 다 만들어가지고 하신 거예요. 이렇게 할 수도 있겠지만 일반적으로 지식이 되고 그 지식이 판매 가능한 수준까지 올라가려면 누군가의 시간을 절약해줄 수 있는 하우가 반드시 있어야 돼요. 제가 그래서 슬기로운 앤 잡생활이라는 제 개인 플랫폼에다가 블로그 글쓰기로 돈 버는 법에 대한 강의를 진행을 하고 있고 그리고 검색엔진 최적화를 정말 잘하는 법 이라는 거를 심화 강의로 해가지고 또 만들어서 판매하고 있거든요. 이거는 누군가의 시간을 줄여주는데 도움이 되는 콘텐츠라는 확신이 있어요. 만약에 그런 확신이 없다면 콘텐츠를 만들면 안 되고 그 콘텐츠로 사람을 끌어오기 위해서 블로그나 유튜브나 팟캐스트를 해야 된다는 건데 이러한 일련의 과정들이 결국에는 콘텐츠 마케팅이라는 이름으로 귀결이 된다는 게 사실은 이 문장 의 핵심 내용이었다라고 저는 생각을 하고 있어요. 그리고 이거는 개인적으로 목표 달성을 위해서 정말 많은 책들을 봤는데 여기에도 비슷한 내용이 있어서 그냥 간단하게 읽고 넘어갈게요. 같은 해 캘리포니아 도미니칸 대학교의 게일 메슈스가 수행한 연구 결과가 발표되었는데 자기 목표를 기록하고 친구와 공유하고 매주 내용을 업데이트하여 친구에게 보낸 사람들이 단순히 목표를 세우기만 한 사람보다 목표 달성 면에서 평균. 33% 더 성공적이라는 내용이었다라는 건데 사실은 저는 어 연초에 한번 이 친구를 공유하고 여태까지 공유를 안 했었거든요. 혼자서만 기록을 했는데 이 친구를 블로그에 기록하면서 성과들을 계속해서 이야기하는 건 굉장히 좀 중요할 것 같아요. 그래서 어, 저도 이 책을 읽으면서 예전에 읽었던 내용을 잊어먹고 있다가 다시 한번 생각을 해봤는데 아 그러면 나도 이제 블로그를 통해서 이런 친구들을 기록하고 이야기를 해봐야 되겠다 혹은 유튜브 영상을 통해서 중간 보고 같은 것들을 해봐야겠다 라는 부분으로 생각을 하게 됐어요. 이런 친구들은 그냥 전체적인 콘텐츠 마케팅과 관련된 부분은 아니지만 그래도 우리 목표를 달성하는 데 도움이 되는 하나의 문구였기 때문에 제가 책을 읽다가 밑줄을 그었고요. 콘텐츠 마케팅이 성공하려면 우리가 지켜야 될 여러 가지 요소들이 있는데 훌륭한 콘텐츠 마케터들을 살펴봤더니 이런 특징이 있었다고 합니다. 그 부분을 제가 좀 읽어드릴게요. 우리는 훌륭한 콘텐츠 마케터와 다른 이들의 차이가 무엇인지 찾기 위해 자료를 뚫어져라 살피고 분석했다. 여러 가지 특징이 드러났지만 우리가 찾아낸 핵심 차별화 요소는 딱두 가지였다. 첫 번째, 문서든 전자기기를 통해서든 어떤 식으로든 자신의 콘텐츠 마케팅 전략을 기록한다. 두 번째, 정기적으로 계획을 검토하고 지속적으로 참고한다. 우리가 찾은 모든 특징 중에 콘텐츠 마케팅 성공 여부에 가장 큰 영향을 미친 것은 위의 두 가지 행동이었다. 제가요 블로그 글을 꾸준히 쓸수 있으려면 항상 블로그 글쓰기 계획표가 있어야 된다고 했거든요 이 계획표가 없으면 은 오늘 뭐 쓰지를 고민하다가 에이 귀찮아 오늘은 그만 이렇게 되는 경우가 굉장히 많아요 콘텐츠 마케팅 같은 경우에도 오늘은 내가 뭐 하지에 대한 계획이 적어도 일주일 이상은 있어야 돼요 저 같은 경우에는 어, 팟캐스트 콘텐츠 하나를 만들고 유튜브 콘텐츠 두 개를 만들고 그 다음에 블로그 글쓰기는 어, 요즘에는 좀 편하게 운영을 하고 있거든요 그러면 은 최소 저는 주에 3개 이상의 콘텐츠를 만들어야 되는데 그 콘텐츠를 만들 때아 오늘은 이 책으로 하자 다음 주에는 이 책으로 하자라고 해서 어쭉 이어서 할 책의 리스트들을 정해놨어요 그러면 저는 어떻게 하면 되냐면 팟캐스트 콘텐츠를 녹음을 할때 카메라를 켜놓고 영상을 같이 봤고 그 다음에 유튜브 콘텐츠에 만들 부분을 일부 잘라서 큰 부분은 팟캐스트로 발행을 하고 나머지는 유튜브 영상으로 두 개로 쪼개서 화 목에 발행되게끔 하면 되는 거거든요 이렇게 특정 계획을 세워서 그 계획을 제대로 실천할 수 있도록 내 시스템을 마련하는 거는 굉장히 중요하고요. 그래서 저도 일정을 계속 이렇게 만들어 놓으니까 콘텐츠를 이제 중단하려는 생각을 거의 안 하게 돼요. 그냥 아 오늘은 이거 하면 되지 하고 쭉 이어서 하고 콘텐츠 발행하고 그 다음에 쭉 이어서 콘텐츠 발행하고 하면 사실은 콘텐츠가 밀릴 염려가 없거든요. 그런데 문제는 우리가 이런 걸안 한다는 겁니다. 이게 굉장히 저희에게 있어서는 좀 좀뼈 아프고 아쉬운 부분이라고 볼 수가 있어요. 그러면은 우리가 콘텐츠 창업을 하고 독자가 어떤 성향이 있는지를 좀 알아줘야 되는데 그 다음에 제가 어, 이야기하고 싶은 거는 개인의 성향과 독자들의 성향인데 이렇게 나와있어서 공감이 가서 밑줄을 쳐봤습니다. 읽어드리면요. 요즘 독자들은 지금보다 나은 생활 나은 일자리, 특정 과제 해결 등에 도움이 되는 어떤 콘텐츠든 받아들이고 관심을 보이는 개방적인 태도를 취한다. 여러분은 유용한 콘텐츠 전달 기회라는 측면에서도 다른 누구한테도 뒤지지 않을 만큼 충분한 기회를 갖고 있다. 이거 저 정말 공감하는 내용입니다. 요즘에는 인터넷이 모든 사람들에게 열려있기 때문에 내가 콘텐츠를 만들기만 하면 많은 사람들에게 내 콘텐츠 를 전달할 수 있어요 어, 오프라인이랑 좀 비교를 해볼게요 제가 헬스장을 열었어요 그래서 어, 어떤 할머님과 아니면은 그런 이제 그 할아버지 분께 이 전단지를 나눠주세요 하고 각각 100장 100장씩을 나눠드렸단 말이에요 그럼 이분들은 특정 장소에서 전단지를 이렇게 막 전달할 거지않습니까 그런데 문제는 이 전단지가 어, 맞춤형으로 사람들에게 전달이 되지 않는다는 거예요 어, 어떤 할머님이 겨울에 되게 추워가지고 저한테 그런 상태에서 어, 전단지를 전달해주 요가와 필라테스인데 저는 요가와 필라테스가 필요가 없어요 보통 이제 남성분보다는 여성분들이 요가와 필라테스를 많이 하는데 이분은 빨리 이 전단지를 전달하고 일당을 받으셔야 되니까 그냥 남자 여자 가리지 않고 그냥 막 주신 거예요 그분의 입장도 이해는 돼요 왜냐하면 그날이 되게 추웠거든요 근데 중요한 거는 사업을 하는 사람들의 입장에서 제대로 된 사람에게 그 전단지가 전달이 되는 게 맞잖아요. 예를 들면 뭐 이제 20대 여성인데 다이어트가 필요하다고 느끼는 그런 여성 아니면 뭐 비키니를 입고 싶어가지고 전략적으로 다이어트를 해야 한다고 생각하는 여성들에게 이게 딱딱 전달이 돼야지 필라테스를 들으러 오는 분들이 많아질 건데 남자한테 전달해봐야 그거는 의미 없는 거거든요. 만약에 여자친구나 아내가 필라테스를 한다 그러면 얘기는 달라지겠지만 만약에 뭐2 0대 솔로 남자예요. 그러면 이그 콘텐츠는 그냥 버려지는 건데 온라인 상에서는요. 검색 엔진 최적화를 통해서 들어온고그 하루 조회량이 100건이라고 하면은 100개의 전단지가 제대로 간 거예요. 그러면 사실은 이거는 오프라인보다 훨씬 더 파급력이 있고 게다가 이거는 잘 하면은 무료거든요. 그런데 보통 이제 전단지 나눠 주는 알바 같은 경우에는 하루에 혹은 한 달에 어느 정도의 비용이 필요할 거란 말이죠 그러니까 우리가 무료로 쓸수 있는 인터넷 플랫폼의 확장이 우리에게 정말 많은 기회를 가져다 줬다라는 것도 고려를 해봐야 되는 거예요 그래서 사람들을 모으고 그 사람들에게 도움이 되는 콘텐츠를 계속 전달하다 보면 반드시 나에게 도움이 되는 사업 시스템이 그리고 사업 커뮤니티가 빌딩이 된다는 겁니다 이건요 우리가 어떤 방식의 혹은 어떤 주제의 콘텐츠를 만들던 간에 다 적용이 되는 부분이라고 할 수가 있어요 그리고 우리가 이제 독자들과 관련해가지고 이야기를 계속하고 있잖아요. 또한 가지 더 중요한 이야기를 드리면 이거는 책에 잘 나와 있어서 읽어드릴게요. 어, 보통 상품이 아니라 자신이 잘 아는 오디언스의 모든 관심을 집중할 때 좋은 일이 생긴다. 오디언스의 말을 경청하면 저절로 새로운 제품 개발 기회가 찾아온다 이건데요. 제가 요즘에 이걸 공감하고 있는 게 최근에 블로그 엔잡러와 관련해가지고 여러 질문을 던지고 상담을 해드리고 그리고 그걸 통해서 또 블로그 글을 읽고 또 책을 보고 하고 있거든요. 그런데 그분들이 물어보는 거 자체가 다 콘텐츠 소재가 되고요. 그분들이 요청하는 내용들을 가지고 후속 콘텐츠를 만들었어요. 제가 처음에 블로그 글쓰기 강좌, 블로그로 돈 벌기 강좌 라이브 클래스라는 플랫폼에서 10만원을 주고 오픈을 했거든요. 그런데 처음에는 제가 어 리뷰가 확보를 좀 해야 된다라고 생각이 들어서 체험단을 모집을 해서 어 열몇 분께 링크를 드리고 어 리뷰를 써달라고 부탁을 드렸어요. 그리고 이 강의에서 좀 부족하거나 아쉬운 점이 있으면 꼭좀 블로그 포스팅에다가 얘기를 해달라고 부탁을 드렸거든요. 그러니까 그 포스팅에 어떤 내용들이 막 달리냐면 은 수업 자료가 좀 부족한 것 같아요 라는 내용이 있었고요. 그또 어떤 내용이 있었냐. 전체적인 주제를 많이 다뤄서 리뷰를 하고 그리고 검토하는 거는 되게 좀 도움이 됐는데 각각의 세부적인 내용들이 좀 부족했던 것 같아요. 라는 피드백도 있었고요. 어, 영상이 너무 끊겨요. 라는 피드백도 있었어요. 그런데 영상이 끊기는 거는 플랫폼의 이슈이긴 한데 그래도 어, 저희가 이런 피드백을 받아가지고 영상이 자주 끊긴다고 하는데 이거 어떻게 해야 되냐 라고 물어봐가지고 그 피드백을 전달드리기도 하고요. 특정 부분에 지식이 조금 부족한 것 같다라는 피드백이 있어서 그 부분을 좀더 보완할 수 있는 추가 강좌를 만들어서 얼마 전에 또 오픈을 했어요. 이런 식으로 오디언스에게 집중을 하는 거예요. 내 제품과 서비스를 구매해줄 고객이 원하는 게 무엇인지를 집중하고 그분들이 잘 되기 위한 것들을 계속 만들어 나가면 이런 방식으로 콘텐츠가 진화를 반드시 할 수밖에 없습니다. 왜냐? 고객들에게 도움이 되는 걸 계속 주고 있잖아요. 그런데 그러면 고객들이 싫어할까요? 당연히 좋아하겠죠. 그래서 이렇게 마케팅 활동을 하면서 그리고 만약에 개인사업 하는 분이라면은 직접 돈을 들여서 뭐 구글이든 페이스북이든 인스타그램이든 아니면은 뭐 네이버든 광고를 해서 추가 고객을 또 모객을 할 수도 있겠죠 이런 방식으로 사업을 진행을 하면은 확실히 고객에게 어필할 수 있는 콘텐츠와 서비스가 만들어진다 라는 내용을 말씀을 드리고 싶었던 거예요 자 그래서 이렇게 오디언스 분석을 할때 우리가 약간 어떤 느낌으로 다가가야 되냐면 분야별 전문가라는 느낌으로 다가가야 되는데요 여기에 추가로 이렇게 내용이 나와 있어요 분야 전문가가 되려면 먼저 고객의 고충을 파악하고 업계의 빈틈을 찾아야 한다. 고객의 고충을 해결하고 빈틈을 채우는 콘텐츠를 제작하면 여러분의 사업이 달라지고 고객들의 삶이 달라진다. 레이저를 쏘듯 한 곳에 집중하라. 스스로가 업계의 전문지라고 생각하라. 업계 관련 내용을 다루라. 분야 최고 전문가가 되라. 대기업이라면 누구에게도 영향을 주지 못할 포괄적인 단일 콘텐츠 전략이 아니라 고객에 따라 세분된 복수. 의 콘텐츠 전략이 필요할 것이다라는 내용인데 사실은 이거는요 우리가 개인의 입장에서 대기업보다 훨씬 더 유리해요 왜냐하면은 저희는. 정말 타겟팅된 오디언스에 집중을 해서 이분들을 통해서 수익을 창출을 하더라도 생존에 유리해요. 그러니까 이제 가뭄이라든지 아니면 기근 같은 게 찾아오면 큰 동물이 먼저 죽거든요. 이유는 왜 그런 거냐면 얘네들은 먹어야 될 애들이 많아요. 만약에 공룡이 한 이틀 안 먹으면 그 먹어야 되는 식량은 어마어마한데 작은 초식동물은 조금만 먹어도 오래 버틸 수가 있단 말이에요. 이게 개인하고 대기업의 비율과 연결이 되는 것 같아요. 개인 입장에서는 조금만 먹어도 생존할 수 있으니까 이런 작은 시장 그러니까 특정 고객의 타겟화된 시장을 만드는 데 훨씬 유리한 조건을 갖추고 있습니다. 그렇기 때문에 예를 들면 저 같은 경우에는 어, 블로그로 돈을 버는 법, 온라인으로 돈을 버는 법 그리고 뭐 동영상을 제작하는 법뭐 이런 친구들을 잘 타겟팅을 해서 판매 상품을 세팅을 하고 상품군을 늘려나간다면 저만 이렇게 충분히 벌수 있는 시스템 혹은 뭐 생태계가 구상이 되겠죠. 그래서 이 분야의 전문가가 된다는 거는 경험을 계속 쌓고 타겟화된 고객들에게 좋은 것들을 계속 제공해주고 그리고 그 제공해주기 위해서 필요한 공부들을 하면서 개인 역량이 계속 올라간다는 걸 의미하는 거예요. 추가로 요즘에는 예전에 비해서 콘텐츠를 만드는 게 되게 쉬워진 것 같아요. 어, 왜냐면 하 제가 2015년도에 첫 책이 나왔는데 그 책이 나올 때쯤에 사람들이 인식하는 거는 작가는 어떤 분야에 있어서 정말 똑똑해야 되고 지식이 있어야 되고 그걸 통해서 사람들에게 무언가 깊이 있는 감동을 줄수 있는 사람이어야 돼 라는 약간 선입견 같은 게 굉장히 강했는데 사실은 그때까지도 어떤 느낌이 많았냐면은 작가는 아무나 되는 게 아니야 라는 선입견이 있었어요. 그런데 그때부터 지금까지 계속 시일이 지나면서 작가는 이제 예전에 비해서 진입장벽이 높지 않다라는 생각들을 많이 하게 되는 것 같아요. 특히 재능기부 플랫폼인 크몽이나 숨고 같은 곳에서 pdf 출간을 하는 경우가 굉장히 많아졌거든요 요즘엔 또 이제 타링도 추가가 된것 같은데 이렇게 pdf 강좌가 추가되고 이 사람들에게 도움이 되는 무언가들을 마련을 하면서 어 사람들이 조금 더 콘텐츠를 쉽게 만들 수 있지 않나 라는 생각을 하게 됐던 것 같아요 저도 큰 시점에서는 이 의견에 동의하는데 그만큼 콘텐츠가 많아지다 보니까 여기에서 옥석을 가리는 이슈는 있기는 하지만 확실하게 말씀드려서 콘텐츠를 만드는 것 자체는 굉장히 좀 쉬웠던 것 같아요. 그 내용이 여기에 나와 있는데 10년 전만 해도 음 혼자서 독자적인 뉴스레터를 만들 수는 없었습니다. 가당치도 않은 일이었지요. 그렇지만 지금은 이렇게 말할 수 있죠. 일본 위스키에 대해서 매일 유튜브 동영상을 하나씩 만들 거야. 결심한 대로 쉬지 않고 죽어라 하면 결국에는 일본 위스키 전문가가 되고 광고를 따고 사람들 앞에서 연설을 하고 이런 모든 것이 가능해집니다라는 건데 이걸 하기 위한 전제 조건이 몇 가지가 있습니다. 일단 하나의 주제를 꾸준히 파셔야 되고요. 그렇게 되면은 내가 조회수가 낮더라도 그 일관성을 보고 반드시 기업이 저에게 오퍼를 넣게 돼요. 제가 사실은 구독자 기준으로 따지면 유튜브에서 굉장히 이게 맞는 표현인지는 모르겠는데 학고해요. 어, 굉장히 낮은 구독자와 낮은 조회수를 갖고 있는데 신기한 건요. 그렇게 낮은 조회수와 낮은 구독자 수임에도 불구하고 콘텐츠의 일관성이 있으니까 콘텐츠를 만들자 라는 제의가 이메일을 통해서 굉장히 많이 들어와요. 뭐. 그몽, 숨고, 탈인, 그리고 뭐 그로 등등등 해서 굉장히 많은 플랫폼에서 어, 블로그 콘텐츠, 글쓰기 콘텐츠, 그리고 책 출간 콘텐츠를 영상을 제작해서 저희 쪽에 납품을 해주세요 라는 것들을 굉장히 많이 받아요. 그런데 저는 어쨌든 어, 여러 곳에 콘텐츠를 쓰기 위해서 어, 다 모든 조건을 허락해주는 그런 곳에 콘텐츠를 납품을 하려고 어, 여러 콘텐츠 업체분들에게 이거저거를 여쭤보고 있는 상황인데 어, 그 과정에서 이제 생각을 해보면 은 하나의 타겟화된 콘텐츠 그리고 일관성 있게 어떤 이야기를 쭉한 유튜버들에게는 반드시 기회가 생긴다는 내용을 말씀을 드리고 싶은 거예요. 그 콘텐츠의 내용이 물론 시간이 지나면서 고급화되겠죠. 그런데 사실은 그거보다더 중요한 게요 내가 이러한 주제로 콘텐츠를 꾸준히 만들었다는 증거가 온라인상에서 남아있으면 그 사람은 반드시 그 분야의 전문가다라고 사람들이 생각을 할 수밖에 없어요. 제가 작가 되는 법이라는 플레이리스트가 있다고 말씀드렸잖아요. 거기 안에 영상이 70개가 넘게 있거든요. 그러면 은 사람들은 반드시 생각을 할 거예요. 아, 저 사람은 작가로서 전문성이 있으니까 작가 되는 법이라는 그 영상을 70개가 넘게 제작을 했구나. 아마 많은 분들이 저하고 같이 생각을 할걸요. 그러니까 콘텐츠를 보는 그런 어 콘텐츠 기획자의 입장에서도 어이 사람의 콘텐츠는 제휴를 한번 의리를 해봐야 되겠다. 그런 다음에 제 이메일 주소 검색을 해가지고 메일을 보내신단 말이죠. 이런 과정들을 생각을 해보신다면 은 요즘에는 콘텐츠 전문가 그리고 특정 분야의 전문가로 거듭나는 게 크게 예전에 비해서 어렵지 않다는 내용을 좀 말씀을 드리고 싶었던 거예요. 내가 전문가라고 생각하고 공부하는 과정을 올리거나 아니면 은 그렇게 얻은 지식들을 나눠주는 과정을 반복하게 되면 은 반드시 나는 전문가가 될 수밖에 밖에 없다라는 게 일단은 제 생각입니다. 그리고 요즘 트렌드가 아까도 말씀드렸지만 은 초보가 왕초보를 가르치는 거잖아요. 그런데 초보가 꾸준히 노력을 해서 70개의 영상을 만들고 뭐 50개, 뭐 40개의 영상을 만들게 되면 은그 다음부터는 사람들이 그 사람을 초보라고 생각을 안 해요. 초보가 어떻게 이 주제에 대해서 영상을 10개 만들 수 있어가 돼버리거든요 그러니까 만약에 내가 특정 분야의 전문가가 되고 싶다면 콘텐츠를 계속 만들어서 이게 온라인상에서 검색이 되게끔 뭐 플레이리스트나 아니면 어 블로그의 경우에는 카테고리화를 해가지고 누적을 시켜놓는 게 굉장히 나중에 도움이 많이 됩니다. 그런데 이런 질문을 좀할 수가 있어요. 뭐냐면은 콘텐츠를 만들 때 고민이 되게 많을 텐데 그 저는 전문성을 이야기할 때 도움이 될 콘텐츠가 없어요. 어떻게 만들어야 되죠? 이러면서 이렇게 손을 흔드는 분들이 많은데 저 이거를 정말 핵심적으로 보여주는 문장이 하나가 있어서 이 친구를 읽어드릴게요. 되게 중요한 내용이니까 꼭이 부분을 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 마커스는 어떻게 이런 일을 해냈을까? 마커스는 블로그에 생각할 수 있는 모든 고객 질문을 쓰고 성실하게 답변했다. 현재 검색 결과부터 소셜미디어 공유까지 각종 자료를 보면 유리 섬유 수영장 관련해서는 마커스와 리버풀스 앤드 스파스가 세계 최고의 정보 제공자라는데 의심의 여지가 없다라는 건데요. 이거 제가 정말 많이 말씀드리는 게 우리가 콘텐츠를 만들기 위해서 가장 중요한 건 누군가의 질문입니다. 그런데 누군 누군가가 굉장히 중요한데 이 누군가는 앞서 말씀드렸던 오디언스가 될수 있는 그런 잠재 구매 고객이에요. 그런데 이분들이 궁금해 할 법한 질문들을 예상을 해서 목록화를 해놓거나 아니면 직접 내가 물어봐서 그분들이 궁금한 게 무엇인지를 안 다음에 그 친구를 목록화를 해놓잖아요. 그러면 은 당연히 이거와 유사한 고민이 있는 사람들에게는 내 플랫폼은 최고의 플랫폼이 됩니다. 그리고 여기에다가 조금 더 고급화 전략을 써서 어, 노하우 같은 것들 아까 제가 하우를 판매하면 된다고 말씀드렸죠. 그 하우를 잘 꾸미고 구상 이 친구들을 판매할 수 있게 된다면 사실은 내 브랜드 입지라든지 기타 여러가지 내용들이 훨씬 더 좋은 방향으로 진화를 할수 있다는 내용인 거죠 다시 한번 말씀드리지만 우리가 콘텐츠를 만들 때내 의견 별로 중요하지 않아요. 내 의견이 중요할 수 있지만 그런데 내 의견에 얼마나 공감해 주느냐는 별개의 문제거든요. 그런데 콘텐츠를 만들 때 다른 사람들의 이야기를 들어서 그 사람이 어떤 생각을 하고 있는지를 미리 확인하고 그리고 그 사람에게 어울리는 콘텐츠를 만들고 그리고 그것들을 소통을 하면서 그 사람들에게 도움이 되는 자료를 주고 충성심을 얻고 하는 프로세스가 1년의 주기를 거쳐서 계속 이렇게 반복이 되면은 그 사람을 좋아하는 추종자층은 당연히 많아질 수밖에 없거든요 그러니까 우리가 이런 내용들을 현명하게 해야 되는데 문제는 꾸준히 하는 게 쉽지 않고요 그리고 이런 질문들을 모으는 게 굉장히 쉽지 않아서 저는 어떻게 하냐면 매달마다 상담을 해드릴게요 라고 보내놓고 그 다음에 그분들을 통해서 질문을 받아요 이제 그 조금 있으면 마감 기간이어가지고 어느 정도 정리를 하고 이만큼 선정했습니다 라는 전체 메일을 보내드려야 되는데 그분들의 질문 리스트를 봤더니 질문들이 다들 의미 있는 질문이었던 거예요 제가 이야기하고 있는 엔잡러와 관련된 정말 많은 미세한 그리고 상세한 그리고 두루뭉실한 질문들 되게 많은 것들이 포함되어 있는데 어, 핵심적인 건 뭐냐면 많은 사람들이 그두리뭉실하고 날카롭고 그리고 어, 예리한 그런 질문 모든 질문들에 대해서 답변이 되어졌으면 좋겠다라는 내용들을 굉장히 많이 생각해 볼수 있는 거죠. 우리가 요 콘텐츠를 만들 때 고객 위주로 생각을 해야 됩니다. 서비스는 무조건 고객 위주이잖아요. 그쵸? 그래서 뭐 고객 만족 경영이니 뭐니 해가지고 아주아주 아주 옛날 전부터 이러한 요소들이 굉장히 이슈가 되었잖아요. 그런데 우리는 이런 부분에 집중을 하면서 이분들의 호기심을 만족시켜줄 수 있는 콘텐츠를 계속해서 만들어내야 된다라는 내용을 말씀을 드리고 싶었습니다. 네, 제가요. 이 콘텐츠로 창업하라는 내용을 가지고 형광펜으로 표시했던 일부분을 좀 말씀을 드렸는데 제가 이 형광펜 펜으로 표시한 부분의 절반 정도까지 밖에 이야기를 못했어요. 정말 이야기하고 싶은 게 많은데 어, 이거를 다 이야기를 해버리면 제가 약간 스포일러가 돼버리고 그리고 이 책에 대해서 어, 판매를, 절판이 됐다고 하지만 개정판이 있는데 그 개정판을 못 보게 만드는 약간 좀 나쁜 짓인 것 같아가지고 오늘은 여기까지 할 거고요. 대신 저는 강력하게 추천하는 게 어, 조플리지라는 분이 쓰는 콘텐츠와 관련된 책을 모두 읽어보시는 걸 강력하게 추천합니다. 우리가 배웠을 때 도움이 되는 지식들이 정말 정말 많이 있어요. 그래서 꼭이 친구를 기억하셨으면 해서 오늘은 조플리즈의 콘텐츠로 창업하라라는 책을 리뷰를 했고요. 다음 시간에는 이 책만큼 유익한 더 좋은 콘텐츠로 여러분들을 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 네 그러면 저는 오늘은 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕